2: 下面是本时段新闻韩国政府表示最早将于下周将日本移除白色国家名单产业通商资源部有关负责人今天在记者会上表示就包含将日本移除白色清单的内容的战略物资进出口告示修改情况他回答说修改程序已经进入最终阶段日本经济产业省在意见书中表示如果韩国对战略物资进出口告示修正案的内容和根据没有做出明确解释的话日方只好认为此举是毫无根据的报复措施对此韩国政府表示将日本排除在白色国家名单的目的在于加强出口管制而不在于经济报复下一条消息韩国银行研究结果显示 在韩国潜在经济增长率快速下降的情况下，今年韩国经济增长率或远低于潜在经济增长率。此前，韩国银行在七月公布的经济展望报告中推测，2019年至2020年，韩国年均潜在经济增长率为百分之二点五至百分之二点六。报告指出。考虑到低生育率和人口老龄化所导致的劳动年龄人口快速减少、人劳动 主力产业成熟及不确定性扩大所导致的投资不振等因素, 今后韩国潜在经济增长率或将进一步下降。再条消息为鼓励求职活动政府给失业者发放的求职补贴 8月份突破了7000亿韩元。根据雇佣劳动部九号发表的就业行政统计八月劳动市场的主要特征上个月求职补贴规模为七千两百五十六亿韩元同比增加了百分之十七点八虽然没突破创下历史最大规模的七月份规模但其金额在此超过了七千亿韩元再一条消息 2020年大学修学能力考试 也就是韩国的高考将于今年1 1月1 4号进行据统计 今年的报名人数为54万多人 韩国教育课程评价院9号表示报名结果显示 今年高考的考生人数共计54万8734人 较去年减少4万6千190人 比2008年历年最少的报名人数58.4万人 减少了约3.6万人 韩国教育课程评价院有关人士解释称由于学龄人口减少以应届生为主的高考报名人数也会随之减少以上就是本时段新闻
1: 马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析今天韩国银行发布了统计调查月报其中收录了一篇名为韩国潜在增长率推测的报告结果显示韩国的潜在增长率正在快速下滑我们接下来马上连线来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授进行详细的了解安教授你好穆珍你好听众朋友们晚上好
3: 那刚刚我们提到有一个概念叫潜在增长率啊它具体指的是什么呢那个潜在增长率呢是指在不提高物价水平的前提下呢就是最大限度利用一国的这个劳动和资本还有技术和能源等生产要素实现经济增长率的最高的一个限度 那么一般来说，它是主要是由增产人口通过设备投资和建设投资，还有一个是技术投资等资本积累，在社会制度的有效率的这样的环境下呢，一一个国家可以实现的一个最高的一个增长率。嗯嗯，是的。
1: 韩国银行在今年7月发表的经济展望报告书当中曾经公开过2019到2020年前在增长率 那在那时候给出来的数据是2.5%到2.6% 那这个数据到今天是否出现了变化呢
3: 呃这个数据呢是没有变化的现在呃韩国银行现在估计的一九年到二零年的预测值还在潜在经济增长率呃还在二点五到二点六这个范围内但这次的报告书呢是告诉你韩国银行的这个经济啊增长就潜在增长率的计算是怎么计算的那他们呢主要是以五年为单位啊推算出来的那么整体来 说， 从零一年到零五 年， 呃， 韩国的现在潜在增长率是五到五点 二， 后来到零六年到一零年是四点一到四点 二， 降低了百分之一左右。那么一一年到一五年呢是又降低一左 右， 呃三点零到三点四。那么我们刚这现在我们一处于现在这五年呢是一六年到二零年。啊，明年为止，这五年呢是韩国的潜在增长率是2.7~2.8那么现在就是最后一年了，应该是19年和20年吧，现在这两年呢是他们估计呢是2.5~2.6也就是说从这个01年啊开始，一直到现在，大约20年，每单位，每隔五年呢，潜在增长率大概降低。
1: 百分之一左右这个水平嗯是的那我们看到应该说目前对于韩国经济来讲在今年下半年甚至包括明年面临的国际形势其实并没有那么乐观我们也来看一下潜在经济增长率下滑的背景以及主要的原因又是什么呃整体来说我们说总要素生产
3: 率现在整个还没改善这里的总要素生产性指的就是劳动资本技术能源等生产要素那么现在韩国的当前来说为什么存在增长率整体来说是下滑的趋势呢因为他们这个国家呢现在因为这个人口啊人口现在就反正出生率一直下降所以劳动力人口呢一直下降还有一个是资本的投入呢啊处于趋势啊比较属于缓慢的那么整体来说整个国家现在存产在增长率下滑的一个主要背景呢是啊由于就是呃呃就由于因为就是高龄化人口的高龄化和低生育率带来的一个生产年龄人口的快速的减少和还有一个是他们以前的主导产业已经都处于成熟产业它的增长率呢呃越来越下降导致企业不投资所以资本的投资也属于趋势下滑带动整个整体经济的现在啊潜在增长率进一步下降那么现在以后为了提高韩国的这个呃潜在经济增长率呢必须改善这个整体经济结构呃才能达到啊提高他们的一个呃潜在经济增长率的增长嗯嗯是的
1: 我们也看到，韩国银行也是表示说，现在结构调整、结构改革的必要性也是越来越强了。韩国银行预测，那我们看到说，今年经济增长率是在百分之二点二，它其实要比潜在经济增长率的预期值要低百分之零点三到零点四。那当潜在增长率和实际增长率之间出现差距的时候，那。
3: 就是它意味着什么呢？是不是我们可以把它看作是调息的一个依据呢？对，就是说这这些年韩国经济有一个特长呢，特点呢，就是实际经济增长率呢，远远不如他们的这个潜在经济增长率。就它这两个增长率之间的这个差距，我们叫GDP gap。GDP gap叫GDP差距越来越大啊。那么这次刚才你也说了，就是说它的这个潜在经济尽管是二点五到二点六，那么今年呢现在预期不是二点二嘛？大部分的研究机构那远远不如这个潜在增长率。有的说今年实际达到的可能还不如二点二。嗯。所以整体来说，现在韩国经济处于一个非常啊，就是呃非常有困难的时期。所以从央行的角度呢？ 这个是可以作为啊，可以调息的一个理由吧？应该，因为它不如存在增长率说的意思呢。现在的总生产要素现在还并没有达到一个最大这个啊利用嘛，所以如果调息的话呢，至少可以就是促进投资嘛，资本投资。啊，刚才说了，他们主要原因呢，一个是劳动力，一个是资本，所以应该是呃，应该有这样的一个理论依据吧？应该，嗯嗯，是的。
1: 我们看到从2001年开始一直到2016年 差不多这个时间段的时候它的实际经济增长率和潜在经济增长率的差距其实是非常小的 那央行是在7月的时候 将基准利率从1.75%下调到了1.5% 在教授您看来的话那虽然说上一个月的时候我们看到它是冻结了哈应该说是在这个月吧
3: 冻结了那下一次的话再调息的可能大吗如果九月份就是就现在联储美国的联储如果降息的话就是包围员联储他们那个降息的话呢应该概率高一些但是如果美国普通的话呢我觉得也不一定就是调息反正现在是应该是这样判断应该可以嗯
1: 嗯也就是说在您看来的话还是充满了变数的是有这个可能但还是要观望对就是
3: g l o 就是说都就是其他国家经济的情况吧嗯嗯是的
1: 我们看到在今天首尔市举行了2019经济发展经验共享事业成果共享会议 那在会上世界著名经济学家2008年诺贝尔经济学奖得主呢 他叫保罗克鲁格曼是出席并且进行了发言那在会上的话他对于全球经济以及韩国经济现状的看法又是怎样的呢
3: 呃，这个保罗科鲁佐曼呢，他是一个呃，对，就是他的主要的这个呃，就是出名的地方呢，就是因为他准确的预测了这个97年和07年、08年的这个，一个是亚洲外围危机，一个是美国的次贷危机。所以他的整个就是对经济的呃判断的，应该是有一些他自己的一个有独到的地方。那么他这次在参加这个时候举行的19年的经济发展经验共享事业，啊，成果这个seminar上，啊，他主要说的是三点。第一个呢，因为中美贸易战呢，呃，这个中美贸易战有可能中国面有中国发生经济危机的一个转折点，就是 tipping point 有可能。他认为中国现在呃前些年的那些以信用扩大为主的这样的一个经济刺激政策呢，会带来一个非常。啊深刻的问题那么这次越来越激烈的中美贸易上呢有可能就是激发这个中国经济危机的一个呃转折点所以呢各个国家应该做好提前准备第一是这个第二个呢现在整个国 g l o b a 经济趋势呢是趋向保护主义的不像以前的那种全球化时代啊就是发达国家主要提供技术那么发展国家呢主要是提供这个 呃，劳动力，然后呢，其他资源国家提高资源，这样的话建立一个global全球链。那么所有的国家都实现了双赢，V 运但现在呢越来越呃加加快的这种呃保护主义呢现在使呃 h y p e r c o l l a b o r a t i o n 就是说超全球化这样的时代逐渐结束那么各个国家呢现在已经开始进行保护贸易主义会呢像韩国这样的国家呢呃会出现一些呃困难那么韩国呢一零年之前呢整个总生产要素率呢运营得非常好所以韩国整个经济一零年之前是高速发展但一零年以后呢都都是呃开始出现很多问题就是经济结构调整啊还有贸易贸易 g l o b a l 贸易保护主义越来越加强还有技术的结构调整呢没有适时的到位啊所以使得韩国呢现在整个经济呢 就出现一些结构性的问题，啊，会有以后呢，会有可能更多的一些问题出现。嗯，啊，这个应该是他这次呃会议上说的主要的一个呃内容吧。嗯嗯，是的。
1: 那其实相对于韩国客观的情况而言在全球化时代在整个价值链当中它是更容易发挥作用的然而如果考虑到当今世界开始出现逆全球化趋势的话那这个状况可以说对韩国是非常不利的那这个时候那我们也看到现在韩国是不断的在强调哈就是技术的国产化当然这个也是需要去
3: 克服的一个难题了。嗯，非常感谢安教授带来今天的这期连线。那我们下期再见。嗯，好的，谢谢。下次再见。嗯，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
0: 大家晚上好这里依然是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点46分 我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆机场至河南路段绕过永东大桥五车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理该路段比较长通该方向天湖大桥至延寺大桥路段一车道上发生了汽车追尾事故受此影响后续路段道路拥堵江边北路九里方向盘浦大桥至汉南大桥路段二车道上发生了汽车追尾事故请途经的车主们提前变道行驶中部高速公路南移至河南路段南立川进出口附近应急车道上发生故障的车辆已经迁移完毕该路段也是比较畅通的江边北路日山至九里路段稍过汉南大桥二车道上发生了汽车追尾事故从马浦大桥开始的路段车流汇集到拥堵好的了解一下明天的天气情况 明天受到西海上低气压的影响全国大部分地区有雨水天气预期首尔经济和岭西济州岛的降水量约为3 0到1 0 0毫米江原岭东和中清南部地区的降水量约为2 0到6 0毫米据气象台报道本周星期三全国降雨现象基本会停止预期中秋节期间的天气将会是以晴天为主的 雨后光照强周夜温差交大请各位听众朋友们注意健康管理下雨天出行时能见度低路面湿滑车辆容易打滑要小心驾驶今天傍晚到夜间多云 最低气温24度 最大相对湿度80% 明天白天多云有强降雨 最高气温28度 最小相对湿度80% 好的以上就是这时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
1: 解读舆论趋势数据有话说，接下来马上请出栏目嘉宾张一娜，一娜你好，魏真好，非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说，依然是先来看一下今天您带来的数据和什么有关。
4: 呃马上就到中秋节了今天那个韩国天文台发布了那个月亮升起的时间一个数据呃中秋节月亮升起的就是当天月亮升起的时间是以首尔为标准是下午6点三十分然后月亮升最高的时间是十四号的零时呃零时的十二分然后韩国城市当中釜山和蔚山是最先可以看到月亮的一个城市时间是从下午六点二十六分开始 呃，接下来是那个大邱，是下午六点二十九分。呃，大田市中光州，是下午六点三十五分。仁川，是六点三十九分。呃，在这个时间，大家可以对着呃，中秋节的那个月亮许愿了。然后中秋节这个时候呢，是月亮。<笑> 嗯也就要是并不完全圆的一个时候了因为只是在太阳的另一面嘛然后完全圆的那个时间是第二天首尔为准的话是就是1 4号的下午1点3 3分嗯呃就是说要等到1 4号才能看到一个最圆的月亮然后另外呢据气象厅的一个中期的预报中秋节当天全国范围的天气大体上是一个晴天的一个气候嗯
1: 中秋当天是周五八月十五我刚提到说十四号的时候月亮是最圆的时候好那十五的月亮十六上我们再来看一下下一个数据这个数据也是和中秋有关的呃是的行政安全部呢表示可能那个中秋节的时候会嗯很多停车位啊这些出现一些<笑><笑><笑>
4: 这方面的一些问题，所以在即将到来的中秋连休期间，也就是十二号到十五号期间，呃，韩国公共机关和居民中心等的等地方的一万六千六百三十六个停车位停车场将免费开放，然后四百零六个中央行政机关，还有一万五千五百六十一个地方自治团体和教育厅，六百六十九个公共机关在长期呃长假期间将免费看。
1: 开放这个参加那个停车场的开放，嗯，就是说很多公共机关、自治团体、教育厅等等，他们在假期的时候停车场都是免费开放的，来解决大家停车难的问题哈。但其实如果首尔地区这个时间段的话，我觉得应该也不怎么堵吧，因为大部分的人可能在这个假期也都是要返乡的。是的，按照地区来看的话，各个地区就是说这个停车场开放的大概有多少个呢？
4: 呃按地区来看的话京西道是3 1 5 2处然后庆南是2 3 0 7处然后庆北是1 6 8 8处全南是1 2 5 5然后江呃江源是1 1 0 0 1 2 1 2处等开放 然后免费开放的一个停车场的现况位置开放等信息呢可以通过政府行政服务网站啊总部二十四的一个网站去查找 然后地方自治团体和教育厅开放的那个信息呢可以通过公共数据门户的网站进行确认然后中秋连休期间刚才那个说到首尔可能会不太会缺乏停车位哈但是也有一些那种开放的停车呃以免需要嘛然后3 <笑> 7 8所的小学初中高中将开放一些停车位首尔市教育厅也表示中秋这个廉假期间呢是3 7 8所小学这些停车 车场和运动场都会开放，任何人都可以免费提车。
1: 嗯这之前就大概从几年前开始中秋假期就特别流行提前返程然后在回程的时候就是到一些地方城市观光然后也促进当地旅游业的发展哈那如果这个时候要找停车位就不妨参考一下咱们今天提供的信息了我们再来看一下下一个数据是和什么有关的呃下面是介绍酒精使用障碍患者的一个调查调查是国民健康
4: 康保险公团利用他们的健康保险的一个大数据 对2014年到2018年的 酒精使用障碍患者进行的一个分析结果显示呢去年全体诊疗患者当中 50多岁的患者出现最多达到19,793人 呃 是26.5%的占比 然后是40多岁是15256人 是20.4%的一个占比 然后60多岁是13986人 是18.7% 30多岁是9201名 呃这个顺序来出现的呃从性别来看的话呢四十多岁女性占了百分之二十二点八也就是三千八百八十三名五十多岁的男性占了百分之二十八点二一万六千二百六十九名呃所占比例是最高就四十多岁的女性和五十多岁的男性的所占比例是最高的嗯
1: 酒精使用障碍这个症状也挺特别的。是哦，我还专门查了一下，叫什么叫酒精？酒精使用障碍哈，这个它好像是说它是属于一种精神障碍，具有很多的病因。它属于一种慢性疾病它是和多种的躯体以及精神后遗症有关耐受啊戒断啊饮酒行为的控制力受损等等我觉得这个可能在这个中秋节假期期间那如果您要是真是有相关方面困难的还真是挺应该要注意的那我们来看一下这个数据跟往年相比哈就是说它是增加了还是减少了
4: 呃这个数据刚才也说到从2 0 1 4年的2 0 1 4年到2 0 1 8年的数据做了一个呃大数据的比较然后从跟2 0 1 4年的相比来说的话五年来这个酒精使用障碍患者是每年还是减少了的减少了1 0 3然后2 0 1 4年是7 7 8 6 9名啊2 0 1 8年是7 4 7 0 2名另外男性是5 万七千六百九十二名百分之七十七点二是女性一万七千一万七千一十名七就是百分之二十二点八的那个约三点四倍男性的患者出现最多然后这个健康保险公团就国民健康保险公团的一个教授也是解释说男性比女性的那个主要性使用障碍多时大部分人种和社会共同出现的一个现象 嗯嗯，也是那个大脑进行那个分泌的过程中相关的一个，就是刚才就是木真解释到的那些一些精神方面的一些传达物质，对，它是属于一种慢性疾病，以前还真是从来没想过，就是说。
1: 关于这个酒精问题，它可能还会就形成障碍。对，它这个根据性别我们看到也有一些不同的体现。那当然，如果真的是有相关问题的话，还是要建议您及时的就医。哈，非常感谢伊娜。那我们下期再见，下期再见。整点过后马上回来。